0: Total. Und ich hoffe auch, dass die Innovation uns und meine Generation vor allem mit all dem, was wir so erben werden und äh, mit den nächsten 50 Jahren, die, die wir uns... erbt
1: hier gar nichts.
0: Genau, das ist es ja eben. Ja, ich wünsche allen viel Glück in der nächsten Zeit.
1: Was soll das jetzt sein? Ich weiß es auch nicht. Ich
0: bin heute, ich bin heute in Weltuntergangsstimmung. Wir Arbeit, Leben, Liebe
1: der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Wir, dem Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost mit Suse und Paul Schumacher. Hallo Mama. Hallo Paul. Wie geht's dir? Sehr gut. Es wird heute gehen um die Deutsche Bahn, Aktivismus, Cannabis.
1: Und Peking. Na, das ist gleich meine unmoralische Frage an dich. Ja. Soll man als Sportler bei den Olympischen Spielen in Peking teilnehmen oder nicht?
0: Das finde ich eine schwierige Frage. Der Sportler, der seinen Lebtag nichts anderes gemacht hat, als seinen Körper für einen Wettkampf vorzubereiten, um bei diesem Wettkampf möglichst gut abzuschneiden und im Zweifel unter seiner Nationalflagge dann eine Goldmedaille mit nach Hause zu bringen, für den kann ich mir schon vorstellen, dass Olympia da die absolute Erfüllung der Sportlerträume ist. Auf der anderen Seite, finde ich, zeigen die Olympischen Winterspiele in Peking auch, dass der Kommerz und dass der olympische Fairnessgedanke oder dieses, dieses, also, dieser eigentliche Spirit von Olympia eigentlich total egal sind. Mhm. Und es eigentlich nur noch darum geht, dass man ja sein Image vielleicht ein bisschen damit aufpolieren kann, dass man jetzt auch noch mal so ein paar olympische Spiele ausrichtet.
1: Ja, Es gab ja auch mal so Ideen, dass man eine Woche vor Olympia einfach Kriege einstellt. Ne? Also dass es so eine kriegsfreie Zeit oh, wow. gibt und solche Sachen. Mhm. Also ich glaube, da wird ganz viel miteinander vermischt, was nicht unbedingt... Dazu gehört, irgendwie ist es eine Farce, finde ich. Mm. Und ich finde auch, ich werde mir nichts davon angucken. Ich boykottiere das jetzt, auch wenn mir das leid tut um die Sportler, die ewig und drei Tage geübt haben, so wie Claudia Pechstein, die glaube ich jetzt als 50-Jährige das achte Mal bei Olympia teilnimmt wow. als Eisläuferin. Äh, ja. Alter Vater. Ja. Crazy. Ja. Ich habe
0: ich hab gestern nur durch unser Radio im Bad mitbekommen, dass wir eine Silbermedaille im Springen, im Skispringen ähm, gewonnen haben okay. äh, bei den Frauen. Also, mhm. cool. Ähm, ja. Yay, ich, die Erde dreht sich weiter.
1: <lacht> der Trigger der Woche.
0: Ich, für mich war die Woche sehr, sehr triggerlos. Ich habe einen. Du hast einen.
1: Ich bin mit deinem Vater am letzten Freitag äh, mit dem Auto gefahren und dann haben wir die falsche Abfahrt genommen, könnte man meinen. Auf jeden mhm. Fall standen wir im Stau. Ah. Was ja jetzt erstmal nicht so weiter wild war. Warum standen wir aber im Stau? Weil Klimaaktivisten die Fahrbahn blockiert hatten. Mhm. Also wir konnten nicht abbiegen. Mhm. Und das war wirklich spannend, mal zu beobachten, was dann eigentlich passiert. Okay. Also die Autobahn war irgendwann ab irgendeinem bestimmten Ging Moment, war da, war da wirklich frei, Weil die Polizei das dann alles so. abgesperrt hat. Du konntest ja auch mhm. nicht mehr abbiegen oder sowas. Weil die haben sich da auch von einer Brücke abgeseilt. Das eigentliche Thema war aber, dass es einige gab, die sich festgeklebt haben.
0: Festgeklebt?
1: Ja, die haben richtig, also ich habe das nur gesehen bei einer Aktivistin, die hatte sich den Schuh ausgezogen mhm. und der nackte Fuß stand so auf diesem kalten Asphalt.
0: Mhm. Und der stand da einfach, weil er da stehen musste. Na, nein, aufgrund nein, sie des
1: saß dann daneben, ne? aber sie hatte dann ihren kalten Fuß da so hingestellt. Sie saß neben
0: und ihrem stehenden Fuß. <lacht> <lacht> Verstehe. <lacht> Was Aktivisten naja, halt wir haben so dann, machen.
1: Papa hat auch ganz... Ganz ähm, selbstkritisch gesagt, wenn er jetzt unter Stress leiden würde, was er im Moment nicht tut durch sein Light Sabbatical, mhm. dann wäre er jetzt richtig auf 180 und würde sagen, ah, jetzt seht mal zu, dass ihr da wegkommt. Ja. Findest du eigentlich, dass das nützt, wenn Leute das machen? Da geht es ja um Lebensmittel retten, weil wir so viel wegkippen und mhm. Agrarwende und solche Dinge.
0: Ich frage mich, warum die Autobahn? Also steht die Autobahn da sinnbildlich für eine der großen Warenstraßen, über die diese verschwendeten Lebensmittel gerade in Pkw-Kofferräumen durch über den Berliner Ring gekarrt kann, werden? Oder? Kann also, sein,
1: ich habe irgendwo gelesen, dass wir jeden Tag wo ich mir das gar nicht vorstellen kann, aber jeden Tag ein eine Lkw-Ladung Essen wegschmeißen, weil total, die es verdorben ist absurd, sind?
0: Total, es ist absurd, was wir wegwerfen an Lebensmitteln und dass diese Überproduktion und dieses Wegwerfen, das dem Einhalt geboten werden muss, das steht außer Frage. Ich bin selber in die Richtung noch nie so extrem aktiv geworden.
1: Mhm.
0: Ich habe nur mitbekommen, dass ich glaube ich vor dem Bundeslandwirtschaftsministerium auch angekettet wurde.
1: Ja, kann gut sein. Nicht, oder? Manchmal ja Im, im auch Hunger, auf Schienen Streik. und so. Also das ist ja jetzt nicht ja. ganz neu. Ich finde es ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Obwohl ich ja eher auch sage, wir müssen was tun. Und ich verstehe auch junge Leute, die so verzweifelt sind, dass sie sagen, dann muss es jetzt radikaler werden. Dann kleben wir uns jetzt fest auf der Fahrbahn. Aber hm. ich weiß nicht, ob das wirklich einen guten Zweck erfüllt. Und das andere, was mich wirklich beeindruckt hat, war, du hattest die ganze Zeit einen jungen Menschen, der damit, oder weiß ich, ob er jung war, aber der da mit Kamera rumrannte. Es ging mehr um die das so hatte ich den Eindruck. Genau. Mhm, genau. Es ging mehr um die... Äh, ja.
0: Das Ganze hat, dadurch, dass es so eine gewisse so Einzel-Event-Mentalität hat, ja. immer diesen Beigeschmack eines PR-Stands. So. Und ja. jeder hat ein Smartphone dabei, jeder hat eine Kamera dabei. Im Zweifel ist Instagram irgendwie einen Klick weit entfernt. Ein Video ist schnell gemacht und schnell rumgeschickt. <lacht> Wenn es jetzt zum Beispiel einen Spot gäbe, wo man sich... Abwechseln würde als Aktivisten. Eine Gruppe mhm. von Menschen, acht bis zehn Leute organisieren sich und es wird dort wirklich immer von einem ein bestimmter Protestpunkt an einem öffentlichen Ort, der jetzt nicht gerade die Stadtautobahn ist.
1: Naja, da geht es auch um Verkehrswende, ne?
0: Achso, alles klar. Ich dachte, es ging jetzt eher um Nahrungsmittel. Naja, aber. das
1: ging auch, ja, das ist, vermischt sich so ein bisschen, glaube ich, tatsächlich. Weil es gab auch ähm, Demos äh, für Verkehrswende und gegen die Kriminalisierung von Umweltaktivismus.
0: Ja, apropos Verkehrswende, da habe ich im Radio was Schönes gehört und zwar zur Deutschen Bahn. Die hat nämlich das Ziel, dass sie bis 2040 keine Dieselkraftstoffe mehr verwenden will, sondern stattdessen auf Ersatzkraftstoffe umsteigen will, die aus pflanzlichen, biologischen Alternativen gewonnen werden. Und das gilt vor allem auch für das große Speditions- und Lieferunternehmen, die DB Cargo. Bis 2040, haben sie gesagt. Wow. Mhm.
1: Singst du eigentlich unter der Dusche?
0: Nee, ich singe im Auto.
1: Aha. Warum singst du?
0: Weil ich es geil finde, vor allem im Auto, also mit, mit ganz, also Fenster zu natürlich, Musik ganz Warum laut. Warum
1: Eigentlich. <lacht> ja, Weil es kalt ist momentan.
0: Okay. <lacht> nee, ähm, nee, ja doch, naja, nee, Fenster zu. Also ich, nee, mm.
1: Also es ist auf jeden Fall intensiviert, dass deine Atmung, habe ich gelernt. Aha. Und es befreit natürlich auch. Ne? Also ich, ich denke immer, dein Vater macht das manchmal auf, der kann ja nicht so wirklich gut singen. Ja. <lacht> aber aber ähm, er, er schreit oder er brüllt oder ja, vielleicht nennt man es auch singen. Äh, so diese Coldplay hat solche Sachen. Also das ist manchmal so bombastisch ist, ja, wenn das solche. Episch. Ja, ja, genau. ja. Dann, dann singt der auch mit und das. Interessante ist ja, dass positiv empfundene Musik, wir wissen ja relativ schnell, ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist schon mal, mhm. wir wissen relativ schnell, wann wir was mögen und wann wir was nicht mögen. Also wann das Radio mhm. auszuhaben, auszuschalten ist und wann nicht. Mhm. Und positiv empfundene Musik treibt uns tatsächlich an und bei trauriger Musik, das fand ich so spannend, ähm, haben wir das Gefühl, wir werden verstanden. Mhm. Okay. Also klar, ne? weil die so ein bisschen einfühlsam womöglich ist oder
0: ja. Dann
1: treibt sie natürlich an beim Sport. Also
0: Total, das kann ich unterstreichen auf jeden Fall. Ich hatte definitiv eine Pumper-Playlist und da sind auch ähm, so ein paar Songs drin gewesen, auf die ich jetzt im Nachhinein nicht so unglaublich stolz bin. Also ein paar <lacht> Deutschrap-Perlen, die, äh, die ich jetzt unter Umständen nicht mehr hören würde.
1: Ja Und dann natürlich bei, ähm, wenn du jetzt beim Zahnarzt bist, ich war letzte Woche wieder beim Zahnarzt, mhm. so bei ganz schlimmen Sachen, wenn du da Kopfhörer aufhast und irgendeine Musik hörst, dann kriegst du den Schmerz auch nicht so mit, wenn du dich auf die Musik konzentrierst. Ist. Das ist ganz praktisch.
0: Ich hatte nur mal davon gehört, dass ähm, gerade bei körperlicher Anstrengung oder im, im Zusammenhang mit körperlichen Traumata, das heißt zum Beispiel Schmerz, ne, du stößt dich mhm. oder so und sagst dann Fuck oder schreist dann oder schreist vor Schmerz so nach dem Motto, dass das auch helfen kann dabei, den initialen Schmerz zu verarbeiten.
1: Ja, genau. Dann habe ich einen Filmtipp, der heißt bei Arte, kann man den gerade gucken, in der Mediathek, der heißt But Beautiful. Okay. Und das sind Menschen, die Dinge machen, um die Welt besser zu machen. Unter anderem finde ich ganz spannend, es gibt eine Universität für Frauen in Indien, mhm. wo die ganz praktisch lernen, wie man Spiegelkocher herstellt. Also klar, wenn du hohe Sonneneinstrahlung hast, mhm. dann kannst du mit so ganz vielen Ach, Spie kleinen
0: okay. mhm. ja. Spiegeln mhm.
1: so einen Kocher herstellen
0: ja, ja, genau. und
1: solche Sachen lernen diese Frauen dort, um das dann in die Dörfer zu bringen mhm. und dort natürlich, das ist eine viel angenehmere Geschichte, als wenn du jetzt mit Gas kochst oder sowas, ne? mhm. also einfach mit der Sonnenenergie zu kochen. Und das geht aber so weit, dass das jetzt nicht nur indische Frauen sind, sondern dass die aus aller Welt kommen. Und was ich auch sehr spannend fand, war ein Ehepaar, das auf La Palma oder was, Mallorca, weiß ich jetzt nicht mehr genau, Permakultur, mit Permakultur so überdüngte und ähm, Pestizid verseuchte Böden wieder normalisiert und herstellt. Mhm. Das fand ich auch total toll, weil die sich inzwischen völlig selbst versorgen können. Die haben dann auch noch Ziegen, also mhm. auch ganz, ganz interessant. Also toller, toller Film, vielleicht auch zum Anregen für die zweite Lebenshälfte oder so.
0: Einmal, um den Devils Advocate zu spielen, was machen die indischen Frauen, wenn die Sonne mal nicht scheint? Wird dann ein die Tage über kalt gegessen ja. und Permakultur habe ich in meinem Agrar- und Gartenbau-Wissenschaftsstudium gelernt. Das ist eigentlich ein ja, romantisierter Hippie-Ausdruck für eine Landwirtschaft oder ein System, was leider mit der zu versorgenden Menge an Menschen auf diesem Planeten zusammen mit der konventionellen Landwirtschaft existieren muss.
1: Ja, da gehe ich voll mit, aber wir sind ja ein Mutmach-Podcast und ich weiß so, du, wenn ich immer vorher schon wüsste, ah dies funktioniert nicht oder das ist und dann ja, sorry, ich aber gar ihr habt nichts mehr zu machen und eigentlich sind es ja die Innovationen, die einen vorwärts treiben.
0: Total. Und ich hoffe auch, dass die Innovation uns und meine Generation vor allem mit all dem, was wir so erben werden und äh, mit den nächsten 50 Jahren, die, die wir uns. Ihr erbt hier gar nicht. Genau. Das ist es ja eben. Ich wünsche allen, allen viel Glück in der nächsten Zeit.
1: Was soll das jetzt sein? <lacht> ich weiß es auch nicht.
0: Ich bin heute, ich bin heute in Weltuntergangsstimmung.
1: Oh Gott, oh Weißt Gott. du,
0: weißt du, wie sich Nordkorea sein Nuklearwaffenprogramm finanziert? <lacht> weißt <lacht> Woher du weißt du das jetzt? Ja, ich weiß das. Aber weißt du, weißt Nö. du, wie sich Nordkorea sein Nuklearwaffenprogramm finanziert? Indem sie groß angelegt staatlich Bitcoin hacken und Krypto-Chains. Und Ach,
1: da sind die Hacker alle. Ich dachte, die wären in Russland.
0: Ja, die Hacker sind überall. Sie haben bloß im letzten Jahr ungefähr 400 Millionen Dollar an Kryptowährung gestohlen.
1: Wie stiehlt man denn sowas? Man bricht ja nicht wie hier unsere Clans ins so, grüne Gewölbe ein in Dresden oder so. Es gab
0: also die, die verschiedenen Praktiken, die in dem Artikel genannt wurden, war zum Beispiel Enhanced Social Engineering, äh, das, das äh, klingt für mich einfach nur nach romantisiertem Phishing. Also dann fragt halt der entfernte Verwandte aus Südafrika, diesmal nicht aus Südafrika, sondern aus Pyongyang, ob du ihm gerade mal drei Bitcoins rüberschieben kannst. Aber ja, für so, für so dämlich halte ich die wenigsten Menschen. Nee, viel Malware und viel so, wie, wie haben sie das genannt, äh, cheat, cheat Coding. Mhm. Also quasi die, die, die Blockchain austricksen. Mhm. Das macht mir auf jeden Fall nicht so wahnsinnig viel Mut.
1: Ich kann mir da darunter echt überhaupt gar nicht vorstellen. Ich mag ja lieber reale Sachen. <lacht> zum Beispiel die Firma Traceless. Mhm. Die, kommt nämlich, die sitzt in der Nähe von Hamburg in Buchholz und das sind zwei Frauen. Mhm. Die haben die Alternative zu Plastik erfunden. Das ist so ein gelbes Granulat. Aha. Und das, das setzt sich auch, wenn du es in die Natur schmeißt, innerhalb von Wochen kompostiert das. Mhm. Also löst sich auf und wird dann wieder zum, zu dem, aus dem es gemacht wird. Und zwar? Aus Getreideresten, mhm. das kriegen sie teilweise so von der Agrarindustrie, aber auch Bierbrauer, mhm. also irgendwas mit Gerste wahrscheinlich, und Stärkenproduzenten. Auf jeden Fall äh, benutzen sie keine künstliche Polymerketten. Kannst genau. du mal Polymerketten erklären?
0: Ja, Polymerketten, also ein Polymer ist ja quasi eigentlich nur ein, eine Verkettung von Kohlenstoffmolekülen. Ja. So, und das ist ja Plastik, also.
1: Ja, ich finde das eigentlich ganz schlau, nämlich die Welt zu retten mit kapitalistischen Mitteln durchaus. Mhm. gibt inzwischen schon die, ich weiß nicht, der Otto-Versand und, und, und stehen jetzt schon oder die Lufthansa bei denen vor der Tür und sagen, okay, wann geht das hier los, wir wollen unsere Verpackung entsprechend verändern. Da kann ich nur sagen, super, super, super und ähm, weiter so
0: ja, ich äh, grätsche da direkt wieder. Nein! <lacht> Dazwischen mit meinem Millennial-Griesgram. Also, ich, man möchte ja mal meinen, dass Plastiktüten auch mit Erdöl zusammenhängen. Das heißt, würde es nicht Sinn machen, wenn die Erdöllobby sich dann auch mit der Plastiklobby vielleicht absprechen würde und die zusammen gucken würden, dass sie halt ihre doch sehr rückständigen Produkte weiter auf diesen Markt gepusht kriegen und deshalb die Firma Traceless jetzt vielleicht im Jahr 2022 aufkaufen? Ähm, ja, entweder genau. Entweder das Patent aufkaufen, tatsächlich ganz einfach, weil weil Big Old Money, was irgendwie seit dem Oil Rush äh, vermehrt wurde, da einfach die absolute Oberhand hat. Wenn dann nicht staatlich investiert wird und äh, und wir als, als Deutschland nicht sagen, wir wollen Plastikverpackungen aus unseren Supermärkten verbannen, dann ich glaube ich, können da noch so viele Startups gegründet werden. Und ich sage das deshalb, weil ich ja bei ThyssenKrupp in genau so einer Forschungseinrichtung mein Praktikum absolviert habe in so einem Forschungswerk, wo auch an biologisch oder beziehungsweise ökologisch abbaubarem Kunststoff geforscht wurde. Mhm. Und das war einfach nicht marktfähig, weil es zu teuer war im, im ja, Gegensatz zu Plastik.
1: Ja, aber wobei ich jetzt von diesem... Ich, ich, ich kenne ja jetzt nicht die, die, die Kleinigkeiten da, aber von diesem TraceLess-Projekt finde ich jetzt ganz spannend, dass die sich quasi mit Abfällen, die es ja schon gibt, also die du ja gar nicht erst neu herstellen musst oder so, dass die damit arbeiten. Und die Frage ist ja immer, ob man so große Produktionen hinkriegt. Das Schöne daran ist ja, dass Menschen sich tatsächlich damit beschäftigen, was es für innovative Ideen gibt geben könnte, die CO2 reduzieren und so weiter und so fort. Also, und, und das finde ich erstmal grundsätzlich, das macht mir echt Mut. Hm. Ich sage so, also mal, ab, klar, die großen Firmen gucken auch, ich meine, die sind ja nicht blöd, äh, die wissen ja selber, dass sie da äh, gegen die Wand fahren, wenn sie nicht aufpassen oder so wie der Shell-Konzern, der dann eben einfach mal das Land wechselt. Ja. Mhm. Na gut, okay, wir werden die Welt, es reicht ja schon, dass wir sie ein bisschen besser machen und da muss ich jetzt mal kurz sagen, liebes Vogtland, liebe Anja, du hast mir wirklich eine große, große Freude gemacht mit deinem, mit deiner Nachricht an mich. Anja hat nämlich geschrieben, dass sie ihrer Psychologin schon unseren Podcast empfohlen hätte.
0: Oh Gott, oh Gott.
1: Ja, fand ich total nett und wollte ich nur einfach mal sagen, vielen, vielen Dank. Und genauso auch an Karin, weil Karin, das habe ich neulich erzählt, in Gerlingen doch diesen Stuhlkreis da immer bei, zu Zeiten der Montagsdemos macht mhm. und das haben die jetzt glaube ich schon zweimal gemacht und oder dreimal und das ist äh, kommt total gut an und die Leute kommen halt ins Gespräch und es geht und? ja nicht darum, dass du hier jetzt faktenbasiertes Wissen gegen jemanden, der emotional sagt, er will sich nicht impfen lassen, tauscht, weil da, da kommst du nicht weiter mit. Aber es geht darum, so Alternativlösungen zu finden, weil irgendwann wird der Tag kommen, wo, wo man wieder zusammenleben muss. Und das ist eine kleine Gemeinde mhm. mit 20.000 Einwohnern, äh, wo das schon auffällt, wenn da jemand aus dem Raster fällt oder so. Ne? Mhm. Und ich finde, erstmal grundsätzlich zu sagen, hey, wir packen es jetzt an. Wir sind jetzt zwar, wir sind die schweigende Mehrheit und die schweigende Mehrheit hat die jetzt eine Stimme mhm. und äh, versucht wieder alles in, ein,
0: Die Stimme der in ein
1: Boot zu kriegen. Ja, weiß ich nicht, aber <lacht> zumindest in Dialog zu kommen. Zumindest ich glaube, das offene, ist doch erstmal wichtig.
0: Zumindest ein offenes Ohr. Definitiv. Genau. Apropos Dialog. Der Dialog um das Thema Legalisierung von Cannabis in Deutschland wird ja vermutlich jetzt in den nächsten Jahren sich intensivieren. Es wurden äh, im Zuge der Koalitionsgespräche Andeutungen gemacht in die Richtung. Bubatz wird legal, flattert über die Meme-Seiten der jungen Menschen in Deutschland. Was ist Bubatz? ist quasi ähm, ein Euphemismus für, für den Joint. Ach so. Genau. Bubatz. Okay.
1: Aber ich habe da nicht, hab nicht mal eine Assoziation zu. Ich denke da an was ganz anderes, glaube ich.
0: Ja, aber das ist, das wurde so entschieden und ich finde es ein unglaublich tolles Wort, weil man es auch so Buberts. Es ist herrlich. Tolles Wort, Buberts. Cannabis-Legalisierung sehe ich inzwischen echt als so ein zweischneidiges Schwert. Ich habe da vergangene Woche einen Beitrag auf YouTube zugesehen von Weiß News, dem internationalen, unabhängigen
1: Nachrichtendienstleister
0: für coole junge Menschen. Die sind quasi, machen alles. Meinst ich
1: sollte das auch mal gucken?
0: Total, also die, die die berichten quasi über jegliches Thema, über das äh, herkömmliche Nachrichtenagenturen auch berichten, aber auf LSD, so nach dem Motto, also das ist so, nein, nein. natürlich nicht, aber ich, äh, nein, haben eine sehr breite Palette an Themen, die sie behandeln. Und da gab es ein kleines zehn minuten bit zu dem dem illegalen Cannabis-Market in Kalifornien.
1: Sagen Sie jetzt mal Stopp, man sagt inzwischen zu kleinen Filmchen Bit?
0: Mm, denn Das bin vielleicht nur ich. Ich
1: kann sagen, ja. Ich muss, glaube ich, mal deine Vokabeln lernen, damit ich ein bisschen okay. schneller folgen kann.
0: Ja, ich bin auch Trendsetter, was das angeht. Ach so, tatsächlich. Okay. Also, okay. ne? Micro-Influencer, Micro-Celebrity, da in meiner kleinen Nische, definitiv. Okay. Aber der illegale Cannabismarkt in Kalifornien ist seit den fünf Jahren, in denen Cannabis dort jetzt legalisiert ist, um das Doppelte gewachsen.
1: Ja, und geht vor allen Dingen in Ökosysteme und so weiter und so fort. Ne? Also das, äh, genau, das schädigt die Landwirtschaft. Das ist genauso total. wie mit avocado Anbau oder so. Ne? Wo
0: die Kartelle dann irgendwann mit auf den Zug aufspringen, genau. weil sie merken, dass das einfach international total den, den Sinn macht, marktwirtschaftlich genau. gesehen. Es geht sogar so weit, dass in den legalen Verkaufszonen, also sagen wir mal in den gutbürgerlichen Vororten von Los Angeles, dass dort die Abgabe an illegale Marihuana doppelt so hoch ist wie die Abgabe an legal Marihuana. Und das liegt daran, dass das illegale Marihuana keine Produktionssteuern und keine Verkaufssteuern hat. Das heißt, das System, was hinter der Legalisierung steckt, drängt die legal lizenzierten Cannabisanbieter total in die Enge preislich und öffnet dahingehend den Markt, für den den Schwarzanbau. Das mhm. heißt quasi mit der Legalisierung äh, werden alle Produkte rund um den Cannabisanbau billiger. Die Nachfrage wird größer, der Markt wird sich daraufhin einstellen. Ja. Es werden mehr Leute selber produzieren. Äh, die Leute, die dann staatlich produzieren, müssen das Ganze aber zu so hohen Preisen abgeben mhm. und müssen das Ganze so stark regulieren und ja, das, ja. was man damit erreichen will, dass der Schwarzmarkt eingedämmt wird oder diese Zahlen, die man sich da schön rechnet, ja. sicherlich wirft das immer noch jede Menge Geld ab. Im Umkehrschluss ist der Schwarzmarkt jetzt 8 Milliarden Dollar schwer mm. in Kalifornien, mm. der Cannabis schwarz
1: Ich finde ja immer so erstaunlich, und das ist auch sehr menschlich, wie Menschen immer wieder so Schlupflöcher finden. Ne? Also Total. Egal wie. So, ich habe noch eine Sache, die ich auch noch eine Sache. Äh, sich so ein bisschen bezieht auf das, was worüber wir letztes Mal gesprochen haben, über mhm. Geschlechter. Mhm. Und zwar Sexismus schadet auch Männern. Mhm. Und das fand ich ganz interessant, das ist eine Studie, da haben sie 19.000, das ist wieder Meta-Analyse, denn insofern ist das dann, sind dann Durchschnittswerte immer besser zu bewerten, als wenn du so 100 Teilnehmer oder sowas hattest. Mhm. Und die gingen der Frage nach, inwieweit ähm, männliche Normen, die Identifikation mit männlichen Normen, seelische Probleme hervorruft. Wer ist Normen? <lacht> Na Bert, nee, also so mit Normen ist zum Beispiel äh, gedacht, den, also eine Männernorm ist zum Beispiel der Wunsch unbedingt zu gewinnen oder das Bedürfnis nach mhm. emotionaler Kontrolle okay. oder ein starkes Selbstvertrauen äh, oder Dominanz, Aha. hohe Bedeutung von Arbeit und solche Sachen, das ist alles, oder streben. Ne? das okay. sind Normen, die man Männern zuordnet mhm. Und dann hat man so festgestellt, Mensch, Männer, die viel arbeiten, also deren Norm, Arbeit und Karriere wichtig für die ist, da ist das durchaus sinnstiftend und erhöht auch, das Wohlbefinden. ja Wenn für diese Viele Männer arbeiten sichern. genau okay, und die werden mhm. da bestätigt. Macht perfekt. Mhm. so Aber bei Sexismus ist es tatsächlich so, dass das eher problematisch ist, also sexi sexistische Einstellungen, mhm. weil die Bereitschaft, sich Hilfe zu suchen, genau bei diesen Männern, die diese sexistischen Normen unterstützen oder gut finden, mhm. geringer ist. Und je stärker Männer mit den sexistischen Normen konform gehen, Okay. Das heißt, die haben, die halten sich selber vielleicht für einen Playboy und haben auch gerne Macht über Frauen und riskieren dann aber psychische Probleme wie Depression, mangelnde soziale Kompetenzen, mhm. Stress oder Probleme mit ihrem Körperbild zu bekommen.
0: Okay, also Playboys sind therapieresistent quasi. Könnte man so <lacht> okay.
1: verkürzend.
0: Abschließend, eine kleine Frage zum Allgemeinwissen und Bezug nehmend auf die heutige Sendung. Wer war der erste geschichtlich dokumentierte Gras-Schmuggler? Wer war quasi der OG für den europäischen Markt?
1: Also wer mir jetzt einfiel, wer das aber garantiert nicht war, ist Bob Marley. Aber nee. ich glaube, das liegt tatsächlich daran, dass ich mit 14 auf einem Bob Marley Konzert war. Und weißt du, was er gemacht hat? Der hat Joints in die Menge geschmuggelt. Oh geil,
0: ja, wow. Da ja, bin ja. ich
1: sehr stolz drauf inzwischen, dass ich... Dass, dass du ihn ich den auch live gesehen, gesehen habe. Ja.
0: Crazy. Nee, der erste geschichtlich dokumentierte Grasschmuggler war Christoph Kolumbus.
1: <lacht> der, ähm, weil er Pflanzen mitgebracht hat?
0: Genau, weil er Pflanzen mitgebracht hat, also quasi alles in seinen Boten, seine Hanfbibel. Seine Bibel war aus Hanf gemacht, die er gelesen hat. Lustig, dass ähm, es nicht
1: Humboldt war, das hätte, ich jetzt auch, hätte jetzt auch sein können.
0: Und ich glaube, die berühmte Statue, die in, wo steht die Barcelona und zeigt Richtung Meer, da sind Hanfpflanzen drauf.
1: Interessant. Ja. Wieder was gelernt.
0: Wieder was gelernt.
1: Ja, komm, wir ziehen noch eine Karte für die kommende Woche.
0: So, ich ziehe die Karte. Synthese.
1: Synthese, das ist mhm. wieder so ein komisches Wort.
0: Ja, zusammenreden.
1: Äh, <lacht> ja, tun wir doch hier gerade. Mhm. Handle so, dass alle dabei gewinnen nutze deine Kreativität und Sensibilität, um alle Teile zu einem einheitlichen Ganzen zusammenzufügen. Wer schneidet jetzt? Ich. Ja. Wir wünschen euch eine wunderbare neue Woche, hoffen, ihr bleibt uns treu und wir hören uns wieder. Vielleicht mit Anni dann endlich.
0: Arbeit, Leben, Liebe.
1: Der Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
0: Podcast von Funke.